0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke KSK. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom youtube kanáli. Vítajte ešte raz priatelia. Dneska sa vám prihováram zo 47. časti podcastu Martina Prodaja. A dneska sa budeme baviť o téme, ktorá je nanajvyšť zaujímavá a s ktorou sa pomerne často stretávam v komentároch pod mojimi príspevkami, či už je to na Instagrame alebo na YouTube. A túto tému by sme mohli definovať ako podnikanie versus štúdium. Ono je to tak, že... Podnikanie už dávno nie je doménou veľkých a dospelých a mocných podnikateľov, kedy naozaj na podnikanie potrebujete mať hen také povolenie a také povolenie, ale dalo by sa povedať, že v dnešnej dome v podstate podnikať naozaj môže ktokoľvek. A to znamená, že nielen Dospeli podnikajú, podnikajú počas štúdia, alebo rozmýšľajú spustiť podnikanie počas štúdia, ale tie podnikateľské idey sa nám objavujú aj v podstatne skoršom čase. No a aby som túto tému naozaj tak povediac, prebral alebo spracoval úplne kompletne, tak som sa roz, rozhodol, že to zoberiem cez také tri úrovne. Podnikanie versus štúdium na základnej škole, strednej škole a vysokej škole. Takže poďme najprv na ten prvý level, ako vlastne uchopiť to podnikanie na základnej škole. Tu na vlastne sa naskytajú také dva možné pohľady. Prvý pohľad je situácia človeka alebo žiaka, žiaka základnej školy a toto bude také trošku zvláštne, lebo nepredpokladám, že celou skupinou tohto podcastu sú žiaci základnej školy, ale keby to tak bolo, tak moje odporúčanie pre takéhoto študenta alebo pre takéhoto žiaka by bolo, že určite sa nenechať odradiť tým, že podnikanie ako koncept sa nám môže javiť ako vzdialené alebo neprístupné alebo neprimerané tomu veku. Ja som si prednedávno čo prednedávnom, 5 minút pred natáčaním tohto podcastu, som si vzpomenul na pomerne taký známy príbeh podnikateľský, ktorý mi zostal v hlave z roku 2014 o mladom českom podnikateľovi, ktorý, ktorý predáva sušené jablčka, volá sa to, že Tomáškovi křížali. Je to chalanisko, ktorý... V roku 2014 bol v 6 triede, to znamená, že mal nejakých 11 rokov a veľmi túžil potom kúpiť si počítač. No ale keďže počítač není úplne taká lacná záležitosť, tak začal špekulovať nad tým, že ako vlastne si na ten počítač zarobiť a vytvoril veľmi jednoduchý biznis model, kedy z jablk, pravdepodobne z nejakej jeho záhrady alebo sadu, ktorý v rodine mali, začal robiť také tie alebo sušené jablčka, vysúšil to, zapitlikoval to a predával to po nejakých 40 českých korún. Čiže to je zhruba 1,5 eur, možno 2 eur maximálne. No a celkom ako by mu to išlo, zaujímavé bolo, že si vyslúžil hodne významnú pozornosť médií, čo mu zase následne pomohlo s marketingom a tak ďalej. Čiže a takýchto príbehov možno v našom regióne nie tak veľa, ako v Spojených štátoch, kde si asi spomenete na americké filmy, kde tie decká sa postavia v horúcom letnom dni na ulicu, zbuchajú z dosiek provizorný predajný stánok a predávajú limonádu za 25 centov. A to je niečo, čo mi hovorí o tom, že ten podnikateľský duch v tomto prostredí je podstatne prítomnejší a možno tak akoby zvyklejší, alebo je to taká zvyklosť, je to tradícia, dokonca by sme mohli povedať, že už tie malé detská sa učia podnikať. Takže pokiaľ ste v pozícii študenta, žiaka strednej školy, tak určite áno, ísť do toho, poprosiť o pomoc dospelých, ísť si za tým, za tým svojim snom, zakotviť to nejak do reality a skúsiť to. Jasne, že sú tam nejaké legislatívne obmedzenia, nemôžete byť právne zodpovedný, nemôžete mať akoby vytvorenú právnickú osobu z mysle, že máte živnosť alebo eseročku, to všetko môže urobiť za vás niekto iný, nejaký dospelý, ale tá pointa je v tom, že robíte niečo, čo vás možno baví a čo vám generuje príjem, aj keď ste na základnej škole. A to je napríklad niečo, čo sa veľmi pekne ukazuje v ďalšom skvelom filme, ktorý vám mám veľmi, veľmi rád, je to Checkmate Man o chlapíkovi, ktorý sa vypracoval na špekulanta, domenového špekulanta, je to veľmi zaujímavý príbeh a je tam kopec excelentných scén, ktoré práve hovoria o vytrvalosti, o dôslednosti, o doťahovaní veci dokonca a tak ďalej. Druhá strana toho štúdia na, vys- na strednej škole je o tom, že ste v tom, ako rodič. Čo je napríklad situácia moja, kedy mám syna, ktorý chodí do tretej triedy a mojou úlohou v tomto je podporovať ho v princípe v akejkoľvek podnikateľskej činnosti s nápadmi, ktoré má. A čo sú napríklad, možno na prvý pohľad sa nám to môže zdať, že to sú nápady, ktoré sú úplne uletené alebo ustrelené, ale majú veľmi blízko k, k nejakej finančnej realizácii. Ja príklad, jasne, že každý Chalanisko možno teraz drtí Minecraft, Roblox a podobné hry, pozera veľmi, veľmi je nadšený divák, konzume kopec YouTube obsahu a už aj nahral nejaké videá, má vlastný YouTube kanál, naučil sa editovať, stri, editovať strihať videá exportovať ich, pracovať s tým videozáznamom. Čiže toto už sú zručnosti, ktoré vlastne vychádzajú z jeho ochoty niečo také skúšať a mojou úlohou je len podporovať, akoby kúpiť mu licenciu na program, kúpiť mu nejaké vybavenie, kameru, mikrofón a podporovať ho v tom a možno nepozerať sa na to cez prsty, že á, youtuber alebo produkcia obsahu alebo gaming na internete, že to sú také zaznávané odvetvia, dobre viete, že v dnešnej dobe to už tak neplatí, že je mnoho youtuberov, mnoho gamerov, ktorí streamujú svoj obsah, ktorí si prídu na celkom pekné peniaze, čo je napríklad možnosť, ktorú za mojich čias, ako ja, ako husakové dieťa, sme možno tak mali, možno akurát chodiť s papierom a zbierať papier a nosiť ho do zberu a za to sme dostali, ja neviem, nejakých 50 halierov za kilogram alebo korunu za kilogram. Čiže v tomto... Je to o tom, že podporujem ho a dávam mu, dávam mu tú podporu. Možno keď robím niečo, tak mu poviem, poď sa pozrieť, ako to robím. Napríklad prednedávnom sme si skúšali obchodovať na Hej, Paťko, poď sa pozrieť. Teraz ideme nakúpiť ropu, teraz ideme kúpiť zlato, teraz to predáme. No a pozrieť tento rozdiel, to je to, čo sme vlastne zarobili. Hej. Čiže toto je taký pekný príklad, kedy sa to dá, lebo mu vysvetľujem áno, Tuto je nejaký kurz alebo prednáška, ja to urobím, za to dostajem zaplatené, alebo niečo urobím na internete, dostajem za to zaplatené. Skús porozmýšľať aj ty nad tým, akurát sme sa včera o tom rozprávali, že hral sa s kamošom a hovorím, počúvať čo, keby ste to začali streamovať, ako ste tam dvaja, traja, bavíte sa, je to fun, možno by sa našiel niekto, kto, sú ľudia, to je kopec, to je celá komunita, ktorí by možno za to dali nejaký ten peniaz, alebo minimálne by si si vytváral nejakú komunitu, do budúcnosti o nejaké 2, 3, 4, 5 rokov, kedy naozaj už bude staršia a bude môcť, povedzme, že akoby by produkovať obsah full time. Čo by som mu veľmi, veľmi, veľmi doprial, pretože zase podnikanie a to poznáte tie moje náhľady na to, je hlavne o slobode a to, že si robím, čo chcem, kedy chcem, kde chcem. Nemám žiadneho zamestnávateľa, na ktorom som závislý, áno, mám tamto publiku, mám nejaké záväzky, keď naozaj to chcem robiť full time, tak si to vyžaduje prípravu, dddd. Áno, všetko s tým súvisí, ale myslím si, že tu pointu toho rozdielu medzi vlastným podnikaním a tým, že chodíte niekam do roboty, že niekde vnímate. Ale späť teda k téme podnikanie versus štúdium, takže máme ošetrenú základnú školu, toto je také niečo, nad čím som ja dumal a čo som tak by tematicky uchopil. Poďme o úroveň vyššie. Poďme na strednú školu. Ako vlastne ten, kto chce podnikať a chodí na strednú školu, ako by to mohol uchopiť. Mám tu, mám tu takéto myšlienky, ktoré mi bežia v tejto súvislosti z hlavou. Zase. Stredná škola Stredná škola je niečo, kde opäť ten človek uh, jedna, je trošku starší, má viac rozumu, ale stále uh, nemá nejakú právnu zodpovednosť, ešte nie je plnoletý, to znamená, že nevie si vytvoriť takú tú uh, biznisovú entitu, zase SROčka alebo živnosť, aby to naozaj mohol robiť de euro, všetko po správnosti. A veľmi veľa ľudí mi píše aj do mojich, do, pod moje videá na mojom YouTube kanáli, mám 15 rokov, mám 14 rokov, mám 16 rokov, chcem podnikať, dropshipping, Amazon, eBay a tak ďalej a môžem to urobiť. A bohužiaľ hovorím, nie, nemôžeš to urobiť. Ako, respektíve takto, Môc to môžeš urobiť, hej, nikto ti v tom nezabráni založiť si účet na eBay alebo na Amazone alebo založiť si dropshippingový uh, shop, ale není to legálne. Jedná sa o nezákonné podnikanie. Čiže, aby sme sa tomu vyhli, lebo zase priatelia ako robme veci tak, ako majú byť, akože nesnažme sa ošťať ten systém, akože robiť nejaké kľúčky, to sa proste nerobí, to vieme už v materskej škôlky, že sú veci, ktoré sa v biznise nerobia a nemali by sme ich robiť. Takže pri tom toto necháme. Čo sa dá urobiť? Ak som na strednej škole a mám to v hlave premyslené, mám nejaký biznis model, môže to byť e-shop, aplikácia, môže to byť nejaký produkt, nejaká služba, mám to vymyslené, Dôležité je, aby to nebolo len na papieri, ale aby sa to pretavilo, to moje rozmýšľanie, do niečoho reálneho. To znamená, že keď ste na strednej škole a uvažujete o tom, že budete, ak to počúva nejaký stredoškolák teraz, a budete veľkí podnikatelia, je veľký rozdiel medzi tým, či to máte v nejakej predstave, niekde na papieri, alebo aj to funguje. Hej? A reálne sa tam môže odohrať práve tá transakcia, kde vám zákazník za vašu službu alebo produkt dá nejaké peniaze. A ja by som povedal takto. Je dobré, keď máte niečo také e, vymyslené a chýba vám už len maličký krôčik od toho, aby ste to uviedli do života, tak je dobre dohodnúť sa s niekým, kto vás môže zastrešiť právne. Živnostňou, eseročkou, pretože ak máte e-shop, kde predávate, ja neviem, vaše songy, alebo nejakú apku, alebo niečo, tak tam potrebujete mať v obchodných podmienkach obchodné meno. A vy na strednej škole ho nemáte, čiže ak to chcete mať právne čisté, ak to chcete mať košer, tak potrebujete, aby to bolo zakryté niekým, kdo vás jednoducho zastreší. Najideálnejší prípad je, keď sú vaši rodičia podnikatelia, podnikajú, mnohí majú mnoho SROčiek, niektoré sú spiace, tak, alebo založenie SROčky není akože taký veľký deal, ktorý by bežného podnikateľa položil na noč. Môžete sa s nimi dohodnúť, že založia kvázi akoby vašu SROčku, v odzovkách vašu stále je ich, lebo oni sú tam uvedení ako konatelia, alebo majitelia ale môžete to potom uviezť do tých svojich obchodných podmienok a môžete ten biznis rozbehnúť. Všetko manažujete vy, to znamená, že... a mali by ste, čo viete, to znamená, že produkciu, marketing, dizajn, zákaznícku podporu, všetky tie veci, ktoré s biznisom súvisia, ale na faktúre, povedzme, nebude vaše konkrétne meno, Joško, Mrkvička, žiak strednej školy XYZ, ale bude tam SRO XYZ vašich rodičov. To je ten ideálny príklad, pretože tie rodinné vzťahy majú, ako tí rodičia vo väčšine prípadov vás nechcú nejak zneužiť, dávajú vám skôr akoby dôveru, vyskúšajte to, choďte do toho. Môže tam byť akoby v druhom rade ako alternatíva oslovenie možno nejakého známeho alebo nejakého vzdialenejšieho príbuzného, ktorý vás zastreší. Ja teda v tomto hm, poviem, že Treba byť opatrný, pretože väčšinou v rodinách, keď začne ísť o peniaze, tak nepozná bratra ani sestru. Ako sa hovorí v slovenských rodinách, že ako náhle ide o prachy, tak nepoznáme bratra ani sestru. A toto je niečo, čo môže byť takou slabinou toho podnikania, že jasne, ako poviem katastrofický scenár, máte nejakého príbuzného, nejakého stríka, dobre ste aj všetko, a ako pozve vás na vaše prvé pivo, zapalí vašu prvú cigaretu, ako taký ten trošku rebel a povie jasne, že akože není problém, ideme do toho. A zrazu to vaše podnikanie môže začať generovať zaujímavý príjem. Hej? Veľa zákazníkov, veľa objednávok, veľa peňazí. No a teraz je... Je to, ten, je to človek, ktorý naozaj to ustojí a povie, jasne, to je akože tvoj biznis, ty to manažuje, že to všetko tvoj do posledného centu, ti to vyplatím, alebo možno sa môžete dohodnúť na nejakej provízii, že ty mi proste zapožičiaš kvázi tú eseročku, ja to budem robiť pod tebou a za to ti bude prináložať nejaká provízia. Aj to je dohoda. Ale naozaj, aby sa nestalo to, že vám niekto ten váš biznis vyfúkne z ruky, lebo už funguje, alebo beží a tak ďalej. Ja nechcem malovať v tomto v prípade nejakoby veľmi čerta na stenu a hovorí o takých katastrofických scenároch, ale je dobré naozaj si uvedomiť, že jedna vec je, keď sa tak akože hráme a skúšame si niečo a druhá vec je fakt, ako keď nám prichádzajú prachy, ktoré platia hypotéku, ktoré platia účty a, a naozaj akoby, pokiaľ náš vzťah je postavený na dobrom slove, férovosti a férových dohodách, tak sa nemáte čoho bať. Ale ako náhle máte nejaký tieň pochybností, tak by som naozaj zvážil, že či vám to za to nestojí. Tretia alternatíva alebo tretia cesta, či toto sme sa bavili o tom, že, že vytvárate už naozaj nejaké reálne podnikanie, ale ak nemáte dosah ani na prvú rodičia, ani na druhú blízky príbuzný možnosť, tak je to o tom, že vytvárate komunitu a databázu svojich zákazníkov. A toto je veľmi dôležité, aj keď to primárne nemusí vytvárať alebo nevytvára nejaký finančný príjem, stále je to o tom, že budujete komunitu a snažíte sa dostať ju do takého stavu, kedy vám tí ľudia začnú Počúvaj, ako toto je zaujímavé, ja by som si od teba niečo kúpil, alebo to čo, to, čo robíš, je super, kde si to môžem kúpiť, kde ťa môžem podporiť, hej? to môže byť produkcia nejakého digitálneho obsahu, to môže byť produkcia nejakých tričiek, alebo whatever, hej, čo len si vymyslíte. A keď to robíte dobre, tak máte okolo seba komunitu, a je to to známe v marketingu, o čom počúvame, akože mať svojich 1000 true fans, hej? získať svojich tisíc skutočných fanúšikov, ktorí fakt tak žerú to, čo robíte, že si kúpia všetko, čo vy produkujete. Takže počas tej strednej školy, povedzme, máte 4 roky, 3-4 roky máte na to, aby ste super sa starali o o tú komunitu, o tých zákazníkov a uvidíte, či to dáte. Lebo 4 roky to je dlhá doba a teraz ako možno po roku, po dva, ako produkovať články, vymýšľať nejaké, nejaké newsletre, posielať, produkovať... A to sa mi nechce. He? A je možné, že to vaše podnikanie proste po roku zakape. A je to dobre, že zakapalo, lebo v podstate nemáte žiadnych zákazníkov ešte a bola to len taká hra. Vyskúšali ste si to na nečisto, lebo viete, podnikanie je beh na dlhú trať rozdiel medzi úspešným a neúspešným podnikateľom častokrát nie je v ničom inom, naozaj v ničom inom, len vo vytrvalosti. Že proste viete prekonávať tie situácie, kedy nechce sami, je to otrava, ďalší týždeň, musím produkovať niečo, nechce sami. A ten, ktorý si povie nechce sami, tak rýchlo skrachuje. A ten, ktorý povie nechce sa mi, ale urobím to, lebo je to biznis, lebo je to niečo, čo ma bude v budúcnosti živiť, tak o 4 roky bude, bude žať tú úrodu z toho úsilia, ktoré teraz zasia. Takže toto je takisto dôležité mať nejak v hlave, že aj keď nepredávate, tak aj na tej strednej škole môžete e, robiť, e, robiť e, super e, záslužnú vec. A naozaj tá stredná škola už začína byť takým tým okamžikom, kde sa to láme. Hej? Máme kopec youtuberov, e, ktorí sú stredoškoláci a fakt idú podľa biznisových princípov, ako je vytrvalosť, pravidelnosť, zákaznícka podpora, um, dodávateľsko-odberateľské vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ten stredoškolák už má tú kapacitu na to, aby to pochopil a aby to hlavne realizoval. No, takže presúvame sa od základnej a strednej školy k vysokej škole. Takže Častokrát tu na ideál, alebo tá úvaha, ktorá je v tejto situácii, je, že som na štúdiu... jednak akoby... Mám vôbec ísť na vysokú školu, keď chcem podnikať? To je akoby prvá taká kľúčová otázka. A druhá kľúčová otázka, ktorá sa mi často objavuje v diskusiách so mnou, je, som na vysokej škole, mám, nemám pokračovať, má nejaký význam vôbec ísť ďalej, študovať, ako vidím tam. Proste škola ma veľmi nebaví, neučíme sa tam užitočné veci. Ja teraz sa trošku obujem do vysokého školstva, ako keby sa niekedy niekto učil na vysokej škole užitočné veci do života, to sa naučíte v živote. Hej? A, takže ako teraz zmrkám pri tom. No, a Takže späť k tým úvahám. A, keď rozmýšľam nad tým, či mám ísť na vysokú školu, zase je to, zase je to o tom, ako napríklad som schopný vyhodnocovať e, riziko, aký napríklad je môj osobný setup, či tam zohrávajú a akú rolu tam zohrávajú napríklad moji rodičia, pretože toto je častokrát môže to byť dosť kľúčová záležitosť, ktorá niekedy viem, že ten tlak z tej rodiny môže byť veľmi, veľmi veľký, lebo je tam taký ten narratív, že ty budeš prvý z našej rodiny, ktorý má titul, hej? ty budeš prvý z našej rodiny, ktorý má vysokú školu, a keď je ten setup takto nastavený, tak si viem predstaviť, že to odhodlanie tých rodičov, dostať vás na tú vysokú školu, je naozaj významný a urobia všetko preto, aby sa na tú školu dostali. A keď uh, je tento tlak veľmi veľký, tak aj vaše prípadné odmietnutie alebo vzopretie sa tomu tlaku môže urobiť celkom slušnú búrku v tom rodinnom prostredí. A teraz je otázka, že, že či to za to stojí. Lebo keď je to o tom, že to štúdium nejak akoby veľmi ma nebaví a na druhú stranu akože chcel by som podnikať, ale veľmi neviem v čom, len je to taká ideá, že by som niečo možno skúsil, a už ale máte tú prihlášku na tú vysokú školu a už máte to zakotvenie v tom študijnom živote, tak v takomto mindsete by som skôr volil tú cestu tej vysokej školy. Lebo pokiaľ, nemáte, pokiaľ ste stredoškolák, ktorý 4 roky buduje komunitu, tak dovršením 18 rokov urobíte také, že cvak a máte možnosť to svoje podnikanie rozbehnúť naplno. Ale keď ste vysokoškolák, ktorý len na tej štartovacej čiare začína a nemáte vôbec nič a rozmýšľate, že áno, štúdium moc nie, skôr podnikanie... Ale za tým podnikaním, keď si to poviete, tak máte skôr také, ako že tie, tie fancy veci, ktoré podnikatelia majú na tých Instagramových profiloch, ako superkára, superdovča, super ženská cingrlátka, všetko okolo, okolo toho, tak opäť poviem, pokiaľ toto je vaša predstava podnikania, tak choďte radšej na tú vysokú školu, pretože častokrát, tá predstava, ktorú v hlave máte, častokrát takmer vždy, je úplne mimo ustrelená od reality a nezaplatí vám nič, hej? ani slanú vodu. Takže chote radšej do toho štúdia. Zase, keď ste ten, a ešte to zopakujem, keď ste ten študent zo strednej, ktorý už má nejaký biznis model, ktorý už má nejaký biznis, už len, už len čakajú tí ľudia, kedy proste zaveli a povie, tak teraz otváram brány a poďte ku mne a, a ideme predávať a nahrne sa to, tak sredy by som povedal, dobre, máte backup, máte, máte istotu v tom podnikaní, nemusíte ísť do tej vysokej školy. Pokiaľ vás, osobne, pokiaľ vás to tam osobne neťahá a že v tom vidíte nejaký prínos, zmysluplnosť, tak by som to zvážil. A toto, tá životaschopnosť schopnosť toho podnikateľského modelu pred začiatkom vášho štúdia je, je alebo môže byť veľmi závažným argumentom, s ktorým predstúpite pred svojich rodičov. Lebo keď naozaj nemáte v rukách vôbec nič, tak čím chcete argumentovať? Samozrejme, u tých rodičov to vychádza veľmi často z nesprávnej a chybnej premisy, nie vždy, nie všade, nie u každého, ale a tá premisa znie, že vysoká škola rovná sa slušné zamestnanie po skončení vysokej školy. Toto, priatelia, to asi so mnou budete súhlasiť, už dávno, dávno neplatí. Áno, môžu sú profesie ako ITčkári, možno... Napadli ma lekári, ale uh, tam by som to tiež bral s takou nejakou rezervou, že sice vás budú chcieť ako ambulancia a tak ďalej, tak, ale zase zarobíte ne, skôr ako nezarobíte, než no, Čiže toto je takisto dôležitý element, ktorý je, je mm, dobre zvážiť, hej? lebo mm, pokiaľ naozaj máte obetovať dobré vzťahy v rodine mm, na oltár svojho podnikania, a mohli by ste si to odpustiť, keď nastúpite na tú školu a povedzme to dokončíte, tak skúste nad tým uvažovať, že či vám to za to stojí. Hej? Lebo naozaj mať, mať pohnevaných rodičov, ako ktorí vás chcú podporovať a vidia v tom niečo. Je to citlivá záležitosť. Je, je to hodne o diskusii, je to hodne o hľadaní si vašej vlastnej cesty, o, o nachádzaní si tej vašej vlastnej cesty, že, že áno, ja podporujem každého a všetkých v tom, že mať vlastnú cestu, mať vlastné podnikanie, ale zase asi neísť cez mŕtvoly. Skúsiť nájsť nejaký kompromis, možno, možno absolvovať to štúdium diálkovo. Hej, dajú, sa, dajú sa urobiť, nasetapovať veci tak, aby aj vlk sa nažral, aj ovca bola celá, aby ste mali aj podnikanie, aby ste mali aj vysokú školu. Čiže dajú sa hľadať nejaké kompromisy. No a teraz je tu tá situácia, keď ste na vysokej škole a, a možno vás to nebaví, už vás to trošku nebavilo na začiatku a už teraz vás to nebaví brutálne, lebo máte zase možno rok alebo dva a vidíte, že je to, že je to proste e, na a, a čo s tým? Zase ísť do nejakého podnikania? Zase, čo sa stane, keď ukončíte e, vysokú školu? Ostanete de facto na ulici. Máte nejaký backup, máte nejaký podnikateľský plán, ale podnikateľský plán niečo, čo funguje, niečo, čo, čo už má prvého platiaceho zákazníka. Nie je, že, OK, dneska v krčme nad troma pivami vymyslím podnikateľský plán a keď to mám v hlave upratané, keď sa ráno zobudím po opici, tak zajtra idem na študijné oddelenie a dávam výpoveď. Tak to nie. Niečo, čo už je reálne, niečo, čo keby ste napríklad chceli ísť za nejakým investorom, tak sa vás bude pýtať a funguje to. A máte platiacich zákazníkov a koľko vám to generuje revenue? A keď toto máte, tak by som povedal OK, zvážil by som to ukončenie toho vysokoškolského štúdia. Ale keď to nemáte, tak možno venujte ten rok, dva, tri budovaniu svojho biznisu, aby keď dokončíte štúdium, ktoré vás nebaví a teda nebudete robiť to, čo ste študovali, aby ste mali možnosť niekam sa zakotvieť do toho vášho vlastného podnikania, ktoré budujete počas vášho štúdia. Aby sa nestalo, že ukončíte vysokú školu a hociknete sa na úrade práce. He? Lebo tá premisa, že vysokoškolské štúdium rovná sa dobre zamestnanie neplatí. Ale to vieme. He? To, to, vieme. to je všeobecná, všeobecná múdrosť, o ktorej by som povedal, že snať o tom ani není potrebné argumentovať. Hej, takto to je. Není to uh, garancia. No, čiže m, asi takto by som nad tým uvažoval, že keď zvažujete tú dilemu, že vysoká škola a, a podnikanie, tak zase by som odchádzal a ukončoval by som to nejak radikálne, len vtedy, keď by som niečo mal už v rukách. Nemusí to byť akože zásadne, nie, ideálne, ideálne by to malo byť niečo, čo vám vie vygenerovať, ja neviem, 500, minimálne 500 euro čistého mesačne. Keby sme sa bavili naozaj o tom, že, že skončíte na pracáku a idete dokladať do Teska, alebo idete do jednej veľkej nemenovanej firmy, ktorá všade teraz má na YouTube inzeráty za zaujímavú sumu, alebo zaujímavá tak akože zase mrkám pri tom, no tak aby ste mali tých možno 500, 600, 700 čistého z toho vášho vlastného podnikania a vtedy ste vlastne kvázi sa stali a môžete opustiť to vysok, tú vysokú školu, ktorá vás ktorá vlastne vytvára také, také krytie. Hej, akože ste schovaní pod tou inštitúciou a, a, a teraz, ešte keby som povedal, že v dnešnej dobe v koronakríze, to znamená, že 2020 ešte rok, dva, možno tri bude trvať, možno aj dlhšie bude trvať, než sa ekonomika trošku pozviecha. Čiže v tomto by som fakt bol naozaj veľmi, veľmi, uvážlivý a fakt by som si dvakrát, trikrát premyslel, že ak už som zakotvený na vysokej škole, kde, kde nejak to proste prežijem. Je to také závetrie, kde môžem, hej, keď, nedaj Bože, keď má ešte aj rodičia podporu, napríklad u mňa to tak bolo. Čas som si zarábal, ale dostával som, ja neviem, dve tretiny alebo 75% tých mojich životných nákladov na vysokej škole ako podporu od našich a popri tom som robil ja som nebol teda komerčne alebo uh, entrepreniersky, podnikateľsky zameraný v tej dobe bol som skôr akoby duchovne, spirituálne to bolo to, že, že každý to máme trošku inak že ja som venoval možno um, takú tú dekádu svojho života uh, duchovným veciam, spirituálnemu hľadaniu, ktoré bolo zakončené pobytom v buddhistickom kláštore na Silanke a potom keď som sa odtiaľ vrátil tak som začal budovať taký ten svoj podnikateľský uh, mindset alebo tento to prostredie takže Hovorím o tom, že možno zvážiť to, že tá dnešná doba zase nastavuje trošku iné, iné podmienky a zase hovorím o tom, že v mojich podcastoch určite sa s tým stretli s tým pojmom absorpčná bariéra. Cieľom hry je zostať čo najdlhšie v hre. Hej. Schovať sa, keď je búrka, keď je kríza, zhybernovať niekde, prečkať, pripravovať sa robiť nejaké predpripravné štádiu, aby potom, keď naozaj povedzme sa, ekonomika rozbehne, alebo sa veci dostanú trošku do normálu, aby som naozaj mohol mať podnikanie. Alebo ešte lepšie, ešte ďalšia idea je, že počas vysokoškolského štúdia robím proste podnikanie také, ktoré úplne v pohode viem manažovať z, vtedy, aj keď študujem. Hej? A Vysokoškolský študent, povedzme si priatelia, úprimne. Nemá až tak veľmi veľa povinností na to, aby mohol povedať, že nemám čas. Aj pokiaľ nie ste medic, kde ste skutočne zavretí v učebni od rána do večera a jediné, čo večer zvládnete, keď ti na internátnu izbu, že padnete do lehubov a spíte do rána, tak máte kopecko... Zase, moja obľúbená prednáška Garyho Weiner čaká, hej? Chcete, chcete side business, idete proste 9 to 5, robíte do práce, prijdete z práce o 5 domov, poboskáte ženu, deti, psa, poriešite nejaké záležitosti a od 20.00 do 24.00 alebo do 2:00 ráno môžete robiť ďalší svoj biznis. To znamená, že máte 4 až 6 hodín času, ktorý môžete venovať na svoj biznis. No a ten vysokoškolák je na tom ešte lepšie, lebo nemáte deti. Nemáte, nemáte ďalšie záväzky, možno si to predstavujem ako húruvina válku, ale dneska som akurát jednomu chalanovi na mojom YouTube kanále odpísal mi, hovorí, že nemám čas a hovorím, vieš čo, toto úplne moc neberiem. Moja manželka má, má denný job, má domácnosť, má dve deti a manažuje tri e-shopy s obratom 20 tisíc eur ročne. A ona nikdy nepovie, že nemá čas. Ej, a to je, to je proste zanepráznená žena, ktorá sa stará o domácnosť, deti, jeden job, druhý job a tak ďalej. A toto je tiež jeden z aspektov, ktorý stojí za zváženie. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju facebook stránku rovnako ako aj instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info zavinačmartinprode.sk alebo hoci kde do komentárov, či už na mojom instagramovom profile alebo na YouTube kanáli. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie Eteri Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.